Welkom lieve vriendin bij de liefdestalk, de plek voor de liefde, de liefde voor jezelf, voor je lijf, voor je bedrijf of voor je partner. En voor mij begint alles bij de liefde voor jezelf. Superleuk dat je er weer bij bent uh, bij een podcast van mij. En uh, vandaag is het ook echt een liefdestalk. Vandaag gaat het over echte, over ware liefde. En uh, vandaag gaat het niet, niet over de liefde voor jezelf, maar voor mijn uh, vriend, voor mijn partner, voor mijn soulmate, voor mijn man, zo noem ik hem, voor Don. Vandaag ben ik uh, drie jaar, zijn we, vandaag zijn we drie jaar officieel bij elkaar. In, uh, op 23 april 2019 hebben we de eerste seizoen met elkaar uitgewisseld. Ja, van dat... Vanaf dat moment wist ik, ja, het is echt een super toffe kerel. Maar ja, daar ging wel wat vooraf. Uh, er gingen vooraf 15 andere Tinder dates. Want ik ben op 1 januari 2019 vrij spontaan. Uh, terwijl ik eigenlijk helemaal niet bezig was met een man. Ik wilde alleen maar eigenlijk mij concentreren in 2019 op mijn bedrijf. Ik had zoiets van, nou, die man, doe die maar 2020. Dat was een overtuiging voor mij. Dus daar heb ik nu weer geen tijd voor. Nou wil ik eerst mijn praktijk op de kaart zetten. En gewoon mijn online business uitbreiden. Nou. En, maar op 1 januari verveelde ik mij s'avonds een beetje. Ik had wel een wijntje staan, hapjes stonden klaar. En toen ging ik spontaan op Tinder. En toen had ik daar ook gelijk matches. En nou ja, in ieder geval... Ging, ging Tinder los. En ergens eigenlijk, vrij in het begin, kwam ik ook Don tegen. En uh, daar swipte ik naar rechts of links, ik weet het helemaal niet meer. Na drie jaar weet je helemaal niet, maar is het nou, moet ik naar rechts of naar links swipen als ik een match wil hebben? Maar goed, in ieder geval, wij hadden een match, en, uh, wij, maar we hadden alleen maar geappt. Het was allemaal hartstikke leuk, we hebben heel veel geappt, maar um, we zagen elkaar niet. Don die had ook zoiets van, nou, ik wacht me even af. Want soms was er ook uh, stilte aan mijn kant, want dan had ik weer een date. Ja, en dan ben ik eigenlijk heel erg, um, ja, uh, uh, straight, zeg maar, dan heb ik een date. En dan hoef ik niet uh, tijdens de date bewijs van met die andere fan te appen. Nou, dan is bij mij altijd even een paar dagen stil geweest. Dus dat ging eigenlijk van januari tot uiteindelijk april. Ik had inmiddels 14 Tinder dates gehad en ik was tot de conclusie gekomen, hier zit niets voor mij bij op dit moment. Nou ja, ik had toch gezegd, 2020 was het pas tijd voor de man. En op 6 april heb ik, uh, Don, heb ik met Don afgesproken. Ik dacht, nou dit is de laatste, ik was inmiddels ook al van Tinder af. Um, dit is de laatste date die ik nog heb en, uh, en dan is het klaar. En Don die kwam aan in, zijn, in zo'n zwarte bus en uh, nou, hij stapte uit. Ik denk, wat is dit? Nou, verkeerde broek, maar verkeerde spijkerjas. Een spijkerjas waar ik dacht, nou, Anno, wanneer is die? Kleine aanmerking, daar gelijk meteen. Het was een nieuwe spijkerjas. Dus ik, oh, achteraf, ja, hier lachen we nog steeds om, want uh, ik vond die spijkerjas niet mooi en... Hij heeft ze ook sindsdien niet vaak aangehad. Maar uh, nou, ik had natuurlijk gelijk een oordeel. En echt achteraf denk ik, nou ja, dat is dat oordeel dat ik heel vaak had over uiterlijk. En dat moet precies. En uh, moet eigenlijk het liefste man in pak. Grappig is dat ik mijn hele leven nog geen vriend heb gehad in pak. En eigenlijk ik de mannen, ja, ik noem maar, misschien heb jij een vertegenwoordiger als partner. Nou, dan uh, um, 
is dat zeker anders, dan zijn daar ook uitzonderingen. Maar ik heb altijd zoiets van, nou, uh, zo'n vertegenwoordiger die overal vreemd gaat of zoiets. Ja, weet je, ik heb ook rare overtuigingen. En dat is één van. Um, dat ik altijd denk, oh, die mannen inpakt, die gaan altijd vreemd. Ja, heel raar. Dus eigenlijk was ik al blij, hoeft het voor mij geen pak te zijn, maar goed. In ieder geval vond ik dat niet goed wat Don aan had. En nou, wij gingen uit eten en dat was superleuk. Het was echt heel gezellig, voelde me. Ja, ik kon heel dicht bij hem zitten en voelde het niet awkward. Weet je, het, het was gewoon fijn. Maar qua uiterlijk, qua type, dacht ik van, nou, dit is hem gewoon niet. Dus nou, dat zeg ik ook meteen. Nou, dan was ik heel eerlijk. Ik wilde heel transparant zijn en ik wilde ook geen gedoe. En um, nou ja, dus dat hoorde Don gelijk. Maar goed, de volgende middag belde ik hem. Of nee, appte hem weer. En toen zei ik, nou, ik ga nu um, even op het terrasje. Ergens bij een meertje. Heb je daar ook zin in? Ja, zei hij, oké. Okay. Nou, toen zagen we elkaar. En vanaf die tijd zagen we elkaar vaker. Ik ging met hem naar FC Groningen. Vond ik superleuk. Um, nou, maar ik was vrij duidelijk. Als we gingen bellen. En hij vroeg, hij is heel direct. En hij vraagt echt door. Nou, dat weten we inmiddels allemaal. Tenminste, als je mijn podcast volgt, dan heb ik het vaak over Don. Zijn kwaliteiten. En één kwaliteit van hem is dat hij supergoed doorvraagt. Dat hij echt wil weten, hoe is het bijvoorbeeld met jou? En waarom doe jij dit zo? Dus Don laat zich dan niet uh, afschrijven met uh, gewoon iets... Uh, pff, ja, weet ik niet. Nou, hoef ik niet. Weet je, gewoon... Um, het gaat altijd... Diep zo'n gesprek met hem. Ook bij de telefoongesprekken. En uh, toen vroeg hij een keer. Ja, vind je mij ook seksueel aantrekkelijk? Nou, waarop ik meteen zei nee. <laughs> en toen zei Nou, ik hoorde in je stem dat dat niet overtuigend was. Maar ik had echt zo'n beeld bij. Nee, dit is hem niet. Ik ga niet weer de fout in de mis. Die man, ik had al genoeg relaties. Huwelijken achter de rug. Ik dacht, als het nu is, dan moet het er ook Mr. Perfect zijn... En dan moet ik nergens een twijfel hebben. Dan moet ik eigenlijk vol in love zijn. Nou. En dat duurde van de 6 april tot uiteindelijk 22 april. Toen het zijn eigenlijk niet veel dagen. Ik heb het gevoel dat het geen weken. Maar dat is allemaal niet zo. Um, toen hebben wij lang uh, s'avonds uh, gebeld met elkaar. En ik stond uh, even uh, buiten. Het, het was warm. Het was super warm. En ik stond in de tuin. En ik zag een vallende ster aan de hemel. Nou, daar kwam meteen een wens in mij op. En toen dacht ik, shit, maar ik wens helemaal niet iets anders. Uh, het had wel, was echt een wens specifiek uh, over de relatie met Don. Ik ga het natuurlijk niet verklappen. Daar gaat hij niet uitkomen. Maar uh, het was me dan al duidelijk dat ik denk, huh? hoe kan dit? Dus mijn onderbewustzijn had duidelijk een wens... Nou ja, en toen was het me al duidelijk, oké, okay, hier, hier is toch meer aan de hand. En in dat gesprek had Don ook gezegd, je hebt zo'n muur om je heen. Het is niet te geloven. En ik heb ook zo'n overtuiging over sommige dingen. Ja, dat is echt niet best. En, en door die uh, overtuiging, ja, dat, dat, kon ik gewoon helemaal niet verder kijken. Ik was altijd gefixeerd op, nou nee, ik, mag, ik moet de juiste, dan mag ik mag geen verkeerde keuze maken. Nou ja, in, maar in ieder geval, dat muurtje, daar had hij echt gelijk. En dat realiseerde ik mij toen echt. En toen dacht ik, oké, okay. in die nacht gebeurde zoveel in mij. Ik dacht, nou, ik laat het muurtje zakken, want wat, ik heb niks te verliezen. Ik heb toch echt niks te verliezen? Ik hoef niet morgen weer te gaan trouwen. 
Ik hoef niet samen te gaan wonen meteen. Ik kan het gewoon alleen mijn muurtje laten zakken en kijken wat dan ontstaat. Dus morgens vroeg werd ik wakker en toen dacht ik, maar nu is het iets heel belangrijks. Ik kan met hem praten, ik kan met hem lachen, hij is hartstikke leuk. Maar ik kan die ook zoenen. Want ik wist ook op mijn lijstje, want ik had al een lijstje gemaakt. Dat aan deze voorwaarden moest echt mijn toekomstige partner voldoen. En op dat lijstje stond zeker seksualiteit, intimiteit en uh, zeker kunnen zoenen. Want uh, dat wilde ik nu wel. Uh, dat ik met iemand echt goed kon zoenen. En ja, toen heb ik hem geappt, hij moest komen. Het was echt, ik weet nu hoe zijn werkschema eruit ziet. Dus het was eigenlijk haast onmogelijk, maar hij kwam. Hij kwam s'avonds even twee uurtjes bij mij. En toen uh, gingen we zoenen. En toen dacht ik, ja. Het, het, het smaakte naar meer. Het smaakte dat ik denk, oh, maar die vent wil ik echt leren kennen. En het uh, weekend, dat was op dinsdagavond. En het weekend erop was ik al bij hem. Bleef ik al bij hem. En uh, sindsdien zijn wij dus uh, bij elkaar. En ja, als je dus mijn podcast luistert, dan weet je hoe gek ik op mijn uh, vriend uh, ben. En het is gewoon waanzinnig mooi wat er ontstond. En weet je, in het begin, en het was natuurlijk, eerst zit je op een roze wolk, dan is alles uh, fantastisch. Je komt ook niet van elkaar af en je kunt niet van elkaar afblijven. Maar dan merk je toch in een relatie, hij heeft een rugzak, ik heb een rugzak. Uh, wat ik heel erg fijn vond dat ik geen kinderen had. Uh, ik hou van kinderen, ik hou van mijn kinderen. Maar ik dacht, oh wat een gedoe, want ik weet natuurlijk dat van vriendinnen of van uh, klanten, uh, wat dat... dat als je alle twee kinderen hebt, of ook nog een vervelende ex, misschien ook nog bij, um, dan wordt het vaak niet makkelijker in de relatie. Dus uh, nou, dit was al uh, helemaal prima, dus geen kinderen. Een hond, prachtig. Dus ik heb voor het eerst even meegekregen hoe is dat om met een hond ook te leven en, en een hond op te voeden. Prachtig, ja. Ik werd ook verliefd, uh, niet alleen op Don, maar ook op Diesel, zijn uh, bruine Labrador, die al inmiddels 12 jaar is. Um, ja, en zo leerden we elkaar kennen en steeds beter en beter. Maar naast die verliefdheid, naast die roze wol, komen natuurlijk ook, wat ik net zei, heb je de rugzak en die pak je langzaam uit. En ik merkte dat ik um, ook soms weer in dat, mijn oude vuilkuil, valkuil trapte, dat ik soms dingen niet uh, durfde te vertellen. Zo ben ik ook in de relatie met mijn vader. Um, ja, zo ben ik opgegroeid. Dat ik altijd bang was. Uh, God, als ik iets vertel. Wat, wat ik al bijvoorbeeld denk, denk te weten. Wat hij niet leuk zou vinden. Ja, dan. Uh, nou, mijn vader die strafte mij. Of vroeger, toen ik heel klein was, met een tikje. Ging hij even um, dat doen. Uh, en, en vooral ook met dagen niet met mij praten. En... Ik was echt bang, uh, ook nu weer, als ik iets zei, wat ik deed. Nou, wat, wat was het bijvoorbeeld? Nou ja, ook bijvoorbeeld dat ik uh, wilde de Sokobliss ceremonie doen. En daar waren we al uh, een jaar, maar bijna twee jaar al bij elkaar. Nee, een jaar. En daar waren we een jaar bij elkaar. En toen um, 
ja, durfde ik dat amper te delen. Omdat ik uh, dacht, ja, God, wat vindt hij ervan? Dan vindt hij mij zo'n spirituele trut. En qua geld, wat vindt hij ervan? Dat is uh, niet, niet goedkoop. Dus nou, weet je, allemaal die dingen. En dan, dan hou ik het een beetje in. En dan durf ik het niet te zeggen. Of iets uh, met mijn kinderen. Of iets met mezelf waar, waar ik me aan stoorde eigenlijk. Of wat ik dacht van, nou ja, maar dat vind ik niet zo leuk. Um, durfde ik haast niet te zeggen. En elke keer als ik het dan toch, en dat is elke keer zo, voor mij is eerlijkheid een van mijn belangrijkste kenmaren. En dat geldt ook voor Don. En dat is zo mooi. Dus we zijn echt super eerlijk tegen elkaar. Nou ja, tenminste, ik, ja, ik ben super eerlijk tegen hem. En dat wil ik altijd er zijn. Dus het wringt altijd als ik iets niet vertel of iets uitstel om te vertellen. En uiteindelijk vertel ik het toch, want ik heb dan toch ergens moed. Hij, hij laat me ook altijd weten dat hij mij steunt en, en, en respecteert en waardeert. En elke keer als ik dan zoiets vertelde, dan leerde ik dat dat oké okay is. Dat hij echt waanzinnig mooi reageert. Het kan zo zijn dat ik iets vertel dat hij denkt, nou, het is niet mijn mening. Ik vind het niet handig. Ik vind het niet slim. En dan kunnen we het over discussiëren. Maar altijd... Laat hij mij weten, laat hij mij voelen dat het oké okay is dat ik ook een andere mening heb. En dat hij zelfs het op prijs stelt dat ik ook eens een keer een andere mening heb. Dat ik niet zo'n meelopend meisje ben wat altijd ja en amen zegt. Dus dat vind ik zoiets moois dat ik die eerlijkheid en oprechtheid ook echt in mijn relatie um, kan uitleven. En gisteren had ik bijvoorbeeld een klant en... Ik hoorde um, in haar verhaal dat zij heel veel dingen eigenlijk achterhoudt. Zij is niet helemaal happy op dit moment in haar relatie. Maar dat bespreekt ze met mij, dat bespreekt ze met vriendinnen. Um, maar de vraag is, bespreekt ze het ook met hem? Nou ja, en, en niet zo. Zoals ik nu achteraf, want ik herken dat natuurlijk op mijn eerdere relaties ook. Maar ik herken dat. En nu heb ik dat helemaal niet meer. Ik zei gisteren tegen haar, wat grappig. Ik, ik vind het niet grappig, maar uh, het is bijzonder. Want ik herken het precies. Hè, dat je met jouw vriendinnen meer over jouw relatie praat dan met, met jouw relatie zelf. Um, en ik bespreek nu alles met Don. Ik heb amper meer gesprekstof over mijn vriend met mijn vriendinnen. En ik merk ook mijn vriend zelf veranderen. De vriendinnen waar ik vroeger alles deelde over mijn problemen in mijn huwelijk... Um, ja, dat zijn eigenlijk niet meer de vriendinnen waar we veel gesprekstof hebben. Want ja, het gaat mij heel erg goed in mijn relatie. En dingen die mij opvallen, dingen die mij triggeren, die bespreek ik met mijn partner zelf. En dat is zo'n groot verschil. Ja, dus dat is echt iets wat Don mij leert. En wat is nog zo mooi in deze relatie? In deze relatie, ja, ik vind natuurlijk onze seksualiteit natuurlijk ook. Prachtig. Ja, wie mijn liefste stok luistert um, en daar elke ochtend bij is, die krijgt natuurlijk ook heel vaak uh, haar stok in detail uh, mee hoe dat bij ons uh, thuis aan toe gaat. Want dan hebben we vaak een vrouw in seksualiteitenroom of een room ja, met een onderwerp uh, wat op relatiegebied uh, zit en waar het over seksualiteit gaat. En dan durf ik ook open en eerlijk te vertellen hoe dat bij ons is. En dat is echt iets 
waar ik heel veel heb geleerd. Vroeger was ik gewoon iemand die altijd wilde gaan pleasen in, uh, als het om seksualiteit ging, als het om, om, om met elkaar uh, seks hebben ging. Dan wilde ik dat de man klaar kwam ja, en klaar en goed is. Uh, pleasen, hoe zie ik eruit, hoe lig ik erbij, wat doe ik, wat verwacht hij van mij? Nou ja, echt, dat ging continu in mijn hoofd. En nu achteraf denk je, jee, maar kind, waarom? Daar kun je helemaal niet ontspannen. En dat merk ik, dat voelt dan ook, zodra ik in mijn hoofd ga. Ja, dan, dan verander ik, dan verandert mijn gezichtsuitdrukking, dan verandert mijn lichaamstaal. Dan ben ik veel minder gepassioneerd. Dan zit ik veel minder bij mijn gevoel. En dat, dat voelt dan feilloos aan. En het vrijen en de intimiteit. Bij mij zit het hem in de verdraging. In de tijd hebben met elkaar. Echt elkaar aanvoelen. En dan gaat het niet eigenlijk om de daad. Maar het gaat om, om elkaar. Om met de verbinding met elkaar. En ja, dat vind ik zo magisch. Nou, ik kom fijner, beter, fantastisch klaar dan. Ooit in mijn hele leven. Maar juist op de momenten dat ik echt puur ook kan ontspannen, loslaten en puur bij mezelf ben. Niet bezig ben van wat vindt Don. En is dat goed? Ruik ik lekker? Proef ik lekker? Is dat... Dan zit ik in mijn hoofd en dan, dan wordt het echt niet leuker. Maar zodra ik dat kan loslaten... Puur alleen maar genieten, ontvangen, maar ook uh, puur geven, zonder dat mijn hoofd daar altijd uh, zich in mengt. Ja, dan is het magisch wat dan ontstaat. Dan uh, is er een diepe zielsconnectie met elkaar, maar dan is er ook een, een hele diepe connectie met mezelf. Dat is, uh, ja, gun ik iedereen. En daarom praat ik hier ook vaker over. En daarom gaan we daar nog tig podcastje over opnemen. Uh, over dit onderwerp. Maar in deze podcast wil ik het hebben over uh, wat mijn relatie en uh, hoe mijn relatie is begonnen. Heb ik jou verteld. En wat het gewoon ook kenmerkt. Maar goed, dus het seksuele is, uh, was een, voor mij een grote wens dat mijn toekomstige partner uh, ook op dat gebied, dat, ik daar, uh, dat we daar match zouden zijn. En dat zijn wij 100% echt. Het is gewoon heel erg mooi. Maar we zijn ook een match op businessgebied. Don is natuurlijk een ras echte ondernemer. Als je de podcast met, uh, over succesvol ondernemen met Don al hebt beluisterd, dan weet je dat, dan hoor je dat. Maar hier staat ook online de podcast met Don samen. En dat vind ik ook fantastisch. Dat is al één ding waar ik zoveel van die man hou. Hij maakt mij een betere ondernemer. Hij leert mij de kneepjes, doorzettingsvermogen, opkomende dagen. Hmm. Realistisch zijn, maar ook naar je hart luisteren. Naar je gevoel luisteren. Wat wil je? Wat wil je ook op het gebied van ondernemen? Hmm. Ook voor je prijs te durven staan. En al dit soort dingen, uh, dat leer ik ook van hem. En het is gewoon prachtig. En het is uh, heel erg mooi dat ik door hem ook, uh, ja, over dat wat ik heel graag praat over mijn praktijk, kan ik gewoon ook met hem uh, over praten. Hij vindt uh, sommige dingen gek. Dat is ook zo. Dat, en dat moet op mijn tempo. Hij heeft het al veel sneller door. En dan uh, hebben we daar echt soms uh, heftige discussies. Want voor Don, nou, hij zegt dat één keer en dan denkt hij, ja, maar nou, dan zet je het toch om. We hebben het er toch over gehad, zegt hij. 
dan denk ik, ja, jemig, maar hebben we het over gehad? Ik zei, oh ja, goed idee. Of uh, nou ja, prima, ga ik doen. Maar uh, bij mij moet zonder dingen ook nog bezinken. Ik moet toch wel slapen. En soms moet ik nog twee keer mijn hoofd stoten. Dat is natuurlijk ook zo'n typische eigenschap van mij. Ik moet vaak drie keer het hoofd stoten. Dat Don zegt, waarom moet jij het altijd zo doorleven, doorstaan? Ja, dat is zo. Dan moet ik dus... Um, en inmiddels weet hij dat ook. Dat ik dat uh, nodig heb. En, en dat kan hij ook soms niet hendelen. Omdat hij denkt, dat gaat ook veel te langzaam. Maar ja, dat bij mij moet je geduld hebben. Ik heb zelf iets bijna minder geduld. En aan de andere kant heb ik ook weer heel veel geduld. Want inmiddels weet ik ook, ik, dit is mijn weg. Mijn stappen, mijn weg, mijn tempo. En iemand anders kan het goed bedoelen. Maar uh, ik moet het doen. En, en ja, dat vind ik fantastisch dat ik met hem hierover kan sparren. En uh, dat hij mij ook zo steunt. En, ja. ja, en hij steunt mij gewoon. En hij leert mij ook dat ik niet bang hoef te zijn. Jemig, wat was ik altijd bang. Um, bang, wat, wat zal iemand van mij denken? Bang, bang in een relatie. Bang om niet een goede moeder te zijn. Bang om niet een goede vriendin te zijn. Bang om niet een goede uh, uh, therapeut te zijn. Jemig voor alles. Bang om dingen te doen. Bang om in het donker te lopen. Echt. Letterlijk en figuurlijk voor alles en iedereen bang. En door Don leer ik ook gewoon ook het lef te hebben. Want ik weet ook, ik kan heel goed ook springen. Ik kan soms als ik dingen voel, kan ik ook springen. Dan ben ik ook niet meer bang. Maar ik ben gewoon ook zo bang om van wat andere mensen denken. Dat is gewoon ook zo'n dingetje. En daar merk ik uh, dat Don is heel erg authentiek. Don doet, gaat zijn eigen weg. Soms misschien te veel zijn eigen weg. Hè? Ook met anderen, in verband met anderen. Maar dan leert hij weer van mij om soms wat milder te zijn. Wat zachter te zijn. Um, meer geduld te hebben. En ik leer van hem dat ik voor niemand bang hoef te zijn. That's me. Ben, dat ben ik. En vind je mij niet leuk, vind je mij niet leuk. En vind je mij wel leuk. Nou, dan gaan we samen op reis. Dan gaan we samen verder. Totdat een van ons tweeën het weer niet leuk vindt of wij tweeën. Ja, weet je, dat altijd aanpassen als een chameleon. Nou, ik was er sowieso klaar mee. Of ik wilde er klaar mee zijn. Maar nu ben ik er echt klaar mee. Niet altijd 100% mee. Dat hebben we altijd. Onze valkuilen die komen er altijd weer op een zwak momentje. Maar ik weet nu wat ik kan. Ik vertrouw op mijn eigen krachten. Op mijn eigen intuïtie. En ik ben precies goed zoals ik ben. En vindt mij iemand niet leuk. Ja, dan is dat ook goed. Maar niet, ik hoef niet met iedereen een mens te zijn. Ik was met Tinder ook niet. Ik heb nu ook niet met, bij iedereen naar rechts geswijpt. En soms zou ik natuurlijk willen dat iedereen mij leuk vindt. Ja, dat is het. Maar dat is ook een utopie. En dat is toch stom. Ik bedoel, iemand hoeft je niet leuk te vinden. En dan is alles is goed. Dus dat heb ik ook van hem geleerd. Wat heb ik nog van hem geleerd? En met geld omgaan. Geld is ook zo'n dingetje waar ik heel veel van hem heb geleerd. Waar ik vroeger nog um, makkelijk als ik het niet zo... Ik ben alleenstaande moeder met twee kinderen. Um, met een praktijk. Die twee keer in de lockdown is geweest. Um, 
zes maanden geen inkomsten gehaald. Ja, dan gaan jouw raak je spaarcentjes wel op. Maar goed, doordat ik ook door Don leer om echt, nou je zou zeggen, op de centjes te letten. En uh, dingen te kopen die echt nodig zijn. En dan mag dat ook geld kosten. En dan mag je ook wat goed, goed spul kopen. Maar dat zo even geld weggegooien. Ja, ook niet op aanbiedingen letten. En bijvoorbeeld bij kleding of zo. Vroeger dan let ik helemaal niet op aanbiedingen. Want dan ik van, nou, maar dat wil ik, dit pak wil ik hebben. Dit bloesje. Dit jurkje. Dit heb ik nu nodig en dit wil ik. Terwijl nu denk ik, ja. Nou ja. Dan pech als het straks in de opruiming er niet meer is. Maar dan is iets anders leuks. Nou, bijvoorbeeld ook aanbieden in de supermarkt. Meer opletten. Maar ook wat je niet uitgeeft. Ja. Daar bespaar je het meeste. En dat merk ik nu. Dat is ook mijn, divi- mijn, uh, mijn motto nu. Um, vroeger ging ik steeds lunchen en uit eten. En nu doe ik dat nog maar af en toe. Op bijzondere momenten. Dan is het mij het geld waard. Maar het is het mij niet meer waard. Om um, steeds maar even op het terrasje te zitten van thuis. En dat heeft natuurlijk corona ook meegebracht. Thuis kun je het net zo gezellig maken. Of met een vriendin. Of met je partner. Of met je kinderen. Dus uh, ja. Wat heeft hij mij nog gebracht? Ja. Een soort verliefde. <laughs> Het is eigenlijk echt... Zetten we liever, ja, dat we ook samen weer altijd gaan koken. Dat we genieten, dat het ook zo leuk is dat hij samen met mij gaat koken. Dat ik natuurlijk van de gezonde voeding ben. Dat was hij ooit niet zo. Maar hij gaat daar zo fantastisch in mee. Dus als ik er niet ben in die week dat ik bij mijn kinderen in Veendam ben. Nou, dan eet hij vrij ongezond. Maar at hij vrij ongezond. Nu wordt het steeds, steeds step bij step veel beter. Want hij heeft voelt ook in de week dat ik bij hem ben, als wij ook een gezonde periode hebben, we hebben ook echt ongezonde periode met z'n tweeën, ja, ja, dan, dan, dan kunnen we echt uh, alleen maar van uh, pasta patat en uh, um, pizza en chippies leven. Nou, dat vinden we fantastisch en, en dat doen we dan ook, in taart. Maar uh, dan merken we alle twee, nou, dan worden we echt moe. Nou, onze libido gaat dan ook achteruit, dan zijn we net zo'n uitstel. Dat elkaar niet meer aanraakt. Um, maar als we weer in ons goede doen zijn, zoals nu ook, dan uh, uh, voelt hij ook dat hij zich veel beter voelt uh, als hij uh, andere voedingskeuzes maakt. En als wij uh, gewoon ook weer tijd besteden aan het eten. En als we s'avonds samen, hij snijdt altijd de sla uh, en het vlees bijvoorbeeld. En, uh, en, en ik bak en praat en, en doe en maak de slaarsaus. Ja, het is gewoon... We zijn daar een ingespeeld team. En hij is altijd nu in de zomer minder. Maar in de winter zijn altijd de kaarsjes aan. Als het uh, s'avonds niet super licht is, zijn er altijd de kaarsjes aan. Er is altijd de tafel gedekt, liggen er servetjes bij. Dat vind ik heel erg leuk. Daar heb ik van gedroomd. Hier heb ik echt van gedroomd. Ik, uh, Ja, nee. Het gaat niet over mijn oude relaties hebben. Het gaat alleen maar over mijn nieuwe relatie hebben. Dit vind ik fantastisch en, en, en ja, daar voel ik ook altijd zo, ik hou zo van hem. Oh ja, en uitdagend, dus nieuwe dingen doen. Zoals die podcast die we samen hebben opgenomen. Vind ik zo cool dat hij ook gewoon het lef heeft, dat vond hij ook spannend. 
een podcast met mij op te nemen. Dat hoor je ook in het begin. En alsnog doet hij dat. En ineens zag ik het vuur, zag ik, uh, hoorde ik de passie in zijn stem over ondernemerschap. Nou, en toen ging hij los. Echt fantastisch. Dan hebben we ook gelijk een tweede podcast opgenomen. Echt zo cool. En dat vind ik ook tof aan hem. Hij doet gewoon. Nou, hij is niet bang. En nou ja, wat hij dan bijvoorbeeld doet met mijn podcast hier of met mijn liefdestalk. Hij steunt mij. Hij zegt, jij kan dat. En mensen wachten op jou. En ja, hij is daar reet trots op mij. Als ik daar dus morgens mijn clubhuisroom staat en daar een uurtje klets. En hoe eerlijk en oprechter ik ben, hoe mooi hij het vindt. Als, als sommigen zeggen van, ja, vind je het niet raar dat jouw vriendin hier over jullie seksleven praat? Nee, zei hij. Want hij heeft ook een missie. Ook dat mensen meer dichter bij zichzelf komen. Dat meer bij, zijn hart, bij hun hart. En dat doet hij ook als wij vrienden op visite hebben. Dan krijg je ook een gratis coachingscall van Don, als je dat wil. En hij prikt daar zo doorheen. Als je hem een uh, leugenverhaaltje vertelt, een verhaaltje uit je hoofd. Gaat hij niet meteen uh, zeggen. En uh, naarmate hij langer misschien er bent in het gesprek, uh, gaat die kant op. En, en jij staat open voor, in die zin, feedback. Ja, dan durft hij dat ook te benoemen. En dat is zo mooi. Hij wil ook alleen maar dat jij bij je hart blijft. Want hij doet ook alleen maar die dingen die zijn hart zijn ingeven. En de keuzes die hij maakt. Hij zet zich ook op, zelf op nummer 1. Hij zorgt waanzinnig goed voor mij. En voor mijn meisjes. Maar hij tuunt ook altijd in. Wat wil ik? Hoe voel ik mij? Ben ik moe? Ga ik hier mee? Ben ik uh, fit? Dan ga ik mee. Ben ik moe? Dan ga ik niet mee. Dan zeg ik ook iets heel leuks. Gewoon nee. Meiden, ik ga gewoon niet mee. Ik zorg gewoon goed voor mezelf. Hoe cool is dat? Nou ja, dat wil hij ook jou altijd leren. Uh, wil hij mij leren. En wil hij uh, mensen die, met wie hij samen is. Uh, in gesprek is. Ja. ja, dat vind ik ook altijd zo cool. Dat hij dat, uh, dat, hij dat doet. En dat hij uh, hier altijd ook zo eerlijk is. Uh. Dus dicht bij zijn hart blijven, bij, bij mijn hart blijven, dat is ook altijd wat hij mij ook leert. Uh. En daar prikt hij ook echt doorheen als ik iets niet doe. Dus ik vind super zijn steun en support uh, uh, wat ik doe in de liefdestalk. Hij vindt niet gek dat ik daar sta. Hij vindt het niet gek dat ik dat dagelijks doe. Um, ja, hoe goed is dat? Dat jouw partner uh, trots is op jou. En dat zegt hij ook. En dat is heel erg mooi. Hij zegt ook de dingen. Hij zegt ook, ik hou van jou. Hij zegt ook uh, dat ik mooi ben. Ja, dat is natuurlijk ontzettend fijn om zo'n partner te hebben. Nou ja, dus in vandaag zijn we dus uh, drie jaar bij elkaar. Ik uh, ben op weg uh, naar Vietnam om mijn kind op te halen met haar vriend. Uh, Don is de hele dag op uh, cursus. En die komt zo meteen naar huis. En dan verras ik hem... Met een etentje. We gaan vanavond uit eten. En dan denk je. Nou. Waarom ga je dan jouw kind meenemen? Nou. De jongste is er niet. Het weekend. Maar de oudste. Die heeft haar vriend op visite. En eigenlijk zaterdagavond. Als zij niet hoeft te werken. En als hij er is. Dan vinden we het leuk. Om ook met elkaar. Met z'n vieren te zijn. Of met z'n vijven. Als Annika er ook is. En. Dit was nu eigenlijk. Mijn weekend. Met de kinderen. En toen. Zij ook dan. Nou. Zien we de kinderen. En ik weet ook dat hij dat ook leuk vindt. Want we hebben ook heel veel tijd met elkaar. Waar we alleen maar met z'n tweeën zijn. Waar we het hele weekend met elkaar quality time hebben. 
En dat hebben we vaak. En vandaag uh, heb ik gewoon bedacht, ik neem Don mee uit eten. En uh, ik neem Tessa en haar vrienden ook mee. En dan gaan we gewoon met z'n vieren gezellig uit eten. Verras ik straks Don. Ik hoop dat hij het leuk vindt. En uh, dan hebben we gewoon een gezellige avond. En dan gaan die twee vanavond weer alleen naar huis. Dan nemen ze mijn auto mee. Uh, en dan uh, hoeven wij ze uh, voor Groningen niet naar Vietnam natuurlijk te brengen. En dan hebben Don en ik nog quality time met elkaar. En morgen een hele zondag uh, tijd voor elkaar. Dus wat dat betreft, uh, daar komt hij niet tekort. Ik niet tekort. En uh, ja, verheug ik me gewoon op een hele mooie avond. En ik dacht ook. Zo in de voorbereiding op deze avond. Uh, ik heb Don een, een brief geschreven. En toen dacht ik, ja, hoe mooi is dat? Die wil ik ook straks bij het eten, dat is het eten voorlezen. Om dit aan mijn kind mee te geven. Ze heeft uh, bij haar vader en mij, dan ziet ze altijd wat is, is om kinderen samen op te voeden. Samen ervoor te staan. Ook niet uh, uh, andere mening te hebben, maar gewoon eensgezind zijn. Gewoon even, nou... Dus ik denk dat we toffe ouders zijn. Ook als team daar fantastisch. Maar ze ziet aan mij en Don ook hoe een, een mooie relatie daaruit ziet. En met respect en waardering. Ook af en toe uh, nou, een discussie. En ook af en toe nou, dat ik denk... Ja, even, even, uh, even, even kop met rust. Dat uh, duurt niet zo lang. Maar nou, Annika zei laatst... Oh, die hebben jullie ruzie gehad. Nou, ik zeg... Dat vond ik niet leuk wat hij zei. Nou, hij vond het ook niet leuk wat ik zei. En... Uh, Even later was het weer goed. Maar toen zei Annika, ja, wat, ja, dat weet ik helemaal niet. Ja, haar vader en ik, wij hebben nooit ruzie voor hun. En ruzie, ook geen discussie eigenlijk. En, en, maar dan gaat onderhoud zoiets gebeuren. Uh, en qua energie merk je dat en voel je dat denk ik ook als kind. Maar wat ik gewoon vandaag ook weer fijn vind, dat ik Tessa ook laat zien. Ja, hoe je zo'n derde... Um, zo'n drie jaar samen uh, dag kunt beleven. En uh, dat vind ik ook wel mooi. Zoiets ook mee te geven. Ik ben toch een moeder van zulke voorbeelden. Hè? Waar we het over seksualiteit hebben. Over intimiteit. Over relaties. Over liefde. Ja, dan heb ik het natuurlijk met mijn kinderen ook over. Nou ja, dat ben ik. Ik ben niet een moeder die om vijf uur, om zes uur altijd het eten klaar heeft staan. Maar ik ben gewoon een moeder. Ja, die dat weer uh, eerder... Je verzorgt. Nou ja. Dus. Ja, lieve schat. Ik, nou heb ik gewoon een... Uh, ik weet niet hoe lang. Een uh, lofgezang. Hoe heet dat? Gewoon over mijn uh, vriend. Uh, over Don. En uh, misschien dacht ik... Denk je nu... Jee, maar wat een uh, gezemel. Dat mag ook. Maar dan ben je misschien al lang afgehaakt. En... Uh, als je er nu nog bij bent, dan vind je dat misschien leuk. En is het misschien ook voor jou inspiratie om even naar te kijken. Van, nou, is het eigenlijk bij mij. En misschien ben je al 20 jaar, 25 jaar, 30 bij jouw vriend, bij jouw partner, bij jouw man. Nou, en wat het misschien tijd. En of het nu, ja, nu een, 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 een dag hebben waar, waar je getrouwd zijn of bij je zijn gaan komen. Misschien ook een dag zo. Dat je even weer bij stilstaat. Wat, wat doet mijn man voor mij? En waarom ben ik bij hem? En, en wat maakt mij zo blij? En wie ben ik in de relatie? Wat, uh, nou, je kunt hem ook vragen vanavond. Lieverd, uh, wat vind jij mij zo leuk? Waarom ben je graag bij mij? En misschien ook, wij doen dat ook altijd een keer. Ja, uh, wat vind je iets minder leuk? En wat zou je graag willen voor anderen? 
En dat is wat ik graag nooit ik mag weer uh, vragen. Zo'n dag, dat doet natuurlijk vanavond. Gaan we daar niet uh, op in tijdens het etentje. Maar als we alleen zijn, dan wil ik dat heel graag uh, dat we daar, uh, het daarover hebben. Want dan kunnen we weer van ja tekenen. Zo zeg ik dat altijd. En dan kunnen we weer even kijken. Gaan we alle twee de, de neus dezelfde kant op. En dat ik ook weet wat hem niet zo... Wat soms doe je onbemerkte... Onbemerkt, hoe heet dat? Dingen. Ja, waar je jezelf niet van bewust bent. Maar waar de ander misschien echt heel erg irritant vindt. Ja, dus dat is toch ook fijn om dat te weten. En dat het niet zo onder zuddert of in de kelder zit en dan op een gegeven moment tjoe, gaat die kelderdeur open en dan uh, komt er alle ellende naar boven. Dus dat. Nou, lieve schat. Het is nou wel heel genoeg. Nou gaan we stoppen. Um, ik hoor heel graag van jou wat jij hiervan vond. Ik hoor heel graag van jou uh, wat heb jij voor een relatie. En uh, ben jij ook zo happy met jouw partner, met jouw vriend. En, uh, ja. Laat het mij weten. En als je mij meer wil volgen, nou ja, dan sowieso op Instagram ben ik op Clubhouse. Echt zou het onwijs leuk vinden als je ook eens een keer bij zou zijn in de liefdestalk op Clubhouse. Laat het mij weten, dan stuur ik jou een uitnodigingslink. Je kunt mij altijd mailen op makeitetinbalans.nu. En uh, ja, dan hoor ik heel graag van jou. En dan wil je een review achterlaten op Apple Podcast. Dat kan natuurlijk ook. Vind ik superleuk. Daar word ik onwijs blij van. Uh, dat is uh, even bij Apple Podcast helemaal onderaan scrollen. Dan kun je mij sterretjes geven. En ook nog een tekstje erbij doen. En als je op Spotify luistert. Dan kun je sterretjes weggeven. Nou, hoe leuk is dat. Alvast heel erg bedankt voor jouw moeite. En uh, hele dikke kus van mij. En je weet het. Zorg goed voor jezelf. Hou van jezelf. En ik hou van jou. Tot de volgende podcast. Doei doei. Oh ja. En uh, wil je je nog opgeven uh, voor de zweethut? Voor de liefdestalk zweethut? Dan kan dat nog. Ik heb nog een paar plekjes vrij. 26 mei is het zover. Dan is de, is, uh, vindt de liefdestalk zweethut plaats. Uh, bij, in Zeewolde bij Igor Lotsis. Als je daar meer over wil weten, wat is de zweethut, waar heeft ze het over, heb ik twee podcasts voor jou staan. Eén met David de Kok, de oprichter van Eagle Lotsers. Uh, die gaat met ons samen die ceremonie doen. En dan heb ik nog een podcast met over mijn overwinning in de zweethut. Dus, en heb je daar vragen, dan moet je mij zeker uh, contact met mij opnemen. Want ik wil jou daar ook alle angsten wegnemen. Ik vind het ook spannend. Ik ga nu een tweede keer, ik vind het ook weer spannend... Maar het brengt je zoveel. Het is echt thuiskomen bij jezelf. Het is ook een cadeautje. Voor jezelf. Aan jezelf. Ja. En je ziet mij. En je ziet nog andere prachtige vrouwen. En uh, ja. Ik hoop dat ik jou daar zie. Uh, ja, neem mijn contact op. Ah ja. En het kost 97 euro. Dat is het. Nou, dat was het voor vandaag. Genoeg reclame gemaakt. Ook voor mijn zweethut. Dikke kus. En tot de volgende podcast. Doei doei!